0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Manchmal, in einem unbedachten Moment, nenne ich das Grundstück, auf dem das Haus steht, Garten. Wenn man es aber genau nimmt, ist der größte Teil des Gartens eine von uns nur wo nötig in Schach gehaltene Wildnis. Wir pflanzen ausschließlich Sträucher und Bäume, die von Bienen und Hummeln, Schmetterlingen und Vögeln genutzt werden können. Wir schneiden die Brombeeren hinter dem Haus, wenn möglich nicht ab, weil sich die Rehe im Winter von deren Blättern ernähren. Wir räumen das Grundstück so auf, dass andere Tiere, der Igel zum Beispiel oder der Dachs, aber auch die Schnecken, die Ameisen, Nahrung und Unterschlupf finden. Vor drei Jahren etwa habe ich angefangen, das Altholz, Bruchholz, das von den Bäumen herabfällt, bei Wind, bei Wetter oder bei Gewitter abgerissen wird, um einen Baum herumzulehnen große und kleine Äste hauptsächlich von Laubbäumen. Diese Ansammlung von Ästen und Zweigen mutet inzwischen ein bisschen an wie ein kleines Zelt. Das Holz liegt dicht, aber doch lichtdurchlässig. Nur an einer Stelle hat der Unterschlupf eine Art Zugang. Groß genug, dass ein Igel hineingelangen kann, vielleicht sogar ein junger Dachs. Seit die Tage wärmer geworden sind, sehe ich, dass darin Weinbergschnecken den Winterschlaf verbracht haben, Zitronenfalter schlüpfen hinein und kommen kurz darauf wieder heraus. Vielleicht haben auch sie in einem Erdloch darunter überwintert. Ich habe Totholz gegoogelt, erst heute, und weiß nun, dass die Insekten solche Holzsammlungen lieben. Auch manche Pilze und bestimmte Sorten von Käfern. Ich habe mich gefreut, dass das, was ich inzwischen wie eine kleine Installation im Garten betrachte, so einen Wert in unserer Gartenwildnis hat. Ich denke dabei immer ein bisschen an Andy Goldsworthy, den Landartkünstler, der ganz bewusst nur mit Material arbeitet, das aus der Natur kommt und auch in ihr wieder verschwindet. Meine Sammlung von Holz soll nicht so schnell wieder verschwinden. Und sie wird es dank der Bäume, die nie aufhören, ihre morschen Äste und Zweige abzuwerfen, auch gar nicht tun. Aber im Verborgenen dieser kleinen Holzbehausung wird sich im morschen, im sich auflösenden alten Holz ein Mikrokosmos bilden, in dem sich Insekten, vielleicht Hirschkäfer und Prachtkäferlarven ausbreiten können. Irgendwann einmal werden sie als glitzernde Schönheiten ans Tageslicht krabbeln.